0: Começa agora mais um maravilhoso programa do Na Contramão, Aqui quem está falando é Júlio Pardo. E ao meu lado
1: direito está novamente Daniel Palomo. E aí, Daniel? Desse lado agora, do seu lado direito. O último programa estava ao meio. Agora ao estou. Meio. Você ao está lado na,
0: na cadeira cativa
1: da Teodoro. Ela teve que roubar mais uma cena aqui, né? Teve, mais uma né? vez. Teve, mais uma vez, bom. Enfim, né? E quem é... está do seu lado esquerdo, Júlio? Do meu lado Korda? esquerdo... Na verdade, melhor você apresentar, né? Você que é amigo do... Isso é, isso é uma boa pergunta, porque antes de começar o programa, eu falo, quando eu conheci o Cacau? A gente não... não sei responder isso. Ele já me deu aula, eu já vi ele pregar, já encontrei ele no mosaico, já encontrei Olha ele que... em várias coisas, além de ouvir ele, né? Que ele é um verdadeiro podcast, né? Podcaster. Então... <risos> Podcaster. E, já vou
0: adiantando, fã de rock progressivo. Aí, exatamente, Sabendo, encontrei, exatamente. Encontrei mais um perdido nesse mundo. Né? <risos> Maravilha, seja bem-vindo, Cacau Marques.
2: Valeu, obrigado. Isso aí, é muito bom estar aqui com vocês. Legal.
0: E o tema de hoje, nós vamos falar sobre fé e trabalho. O Daniel que não gosta muito de trabalhar, brincadeira.
1: <risos> não, 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 Mal, não. Sabem vocês. <risos> Mal sabem vocês. Que o Daniel tá
0: sempre, ele é, o Daniel é o cara do já vou, dá cinco minutinhos. Já vou, é sempre, é, sempre é, é, dá, dá Não, minutos. já vou, já vou, já vou, já vou, já vou, porque é um cara tarefado Isso. É verdade. Bom, fé e trabalho. Será que essas coisas andam em conflito? Sabe que quando a gente tá trabalhando é difícil de ter fé, né? Como é que faz? O cara fala assim, como é que eu consigo trabalhar e orar, eu não consigo me concentrar fazendo as duas <risos> coisas ao mesmo tempo?
2: <risos> Ou seja, fé e trabalho. Essas coisas andam em conflito, Cacau? Eu acho que existe... Um conflito muito mais de mentalidade do que de prática, né? Estava ouvindo uns programas de vocês antes e tal. Sei que o Júlio é um Fez cara que se apega lá, lá na teologia lá antiga. Tá? Ah. Lembrar do, do Bento de Núrcia, né? Do Hora né? é. e Trabalha, né? Então, fé e trabalho andando junto, pelo menos dentro do monasticismo. Mas também na nossa, na nossa prática protestante, na nossa fé protestante. É, o conflito maior está na mentalidade... E a nossa mentalidade de hoje ela é muito é, influenciada pelas, pela forma como a gente olha a riqueza, como a gente olha é, os bens materiais, né, o consumismo todo no qual a gente está inserido. E essas coisas influenciam o trabalho e a vida. Né? Uhum. E a mentalidade cristã é quem entra em conflito com essa mentalidade. E não o trabalho e a fé. Obviamente, porque sempre houve quem cresce e sempre houve quem trabalhasse ao mesmo tempo. Né? Uhum. Mas eu acho que a gente precisa é, pensar nessa, nessa questão como um conflito presente na Bíblia de duas mentalidades. É, quando Jesus Cristo fala no sermão do monte não junteis tesouros na terra mas juntei tesouros no céu, ele não estava falando, não trabalha e só ora, né? Uhum. Não trabalha e fica indo na igreja só, fazendo culto, louvando que Deus vai encher seu bucho espiritualmente. Uhum. Né? Não é isso que vai acontecer. Tem é, 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 é aquelas
0: pessoas que falam que vivem de luz, né? É, então é, de
2: luz, luz divina. Isso. <risos> é, obviamente não é isso. Mas ali parece que está tá aparecendo um, um, uma, um conflito de duas mentalidades. Uma que vê o trabalho como forma de juntar tesouros na Terra. Uhum. E outra que vê a vida toda como uma vida que está pautado pelos tesouros que estão no céu. Porque a palavra de Deus, no mesmo texto ali, na sequência, né? Jesus uhum. Cristo fala que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Não é? Então, aquele que sabe que é abençoado com todas as riquezas espirituais em Jesus Cristo, como fala Paulo aos Efésios, uhum. esse tem uma visão sobre o trabalho que é diferente da visão corrente, uhum. né? E materialista, vamos dizer assim, né? E, e nesse sentido eu acho que aí os conflitos de mentalidade se manifestam. Pode não se manifestar em termos de eficiência. Uhum. Uma pessoa absolutamente gananciosa pode ser excelente, muito eficiente inclusive, <risos> né? Talvez ela não trabalhe bem em grupo, mas ela vai ser eficiente muito no trabalho. Mas o fato de você não ser assim não é desculpa para não ser eficiente, porque na verdade você está agindo ou, ou trabalhando para a glória de Deus. E é aí que a gente vê, já começa a ver um Eu lembro de diferente. uma
0: conversa que eu tive em 2013, faz muito tempo, num churrasco, né? estava num churrasquinho e tal, <risos> e aí eu estava eu naquela, naquela dúvida, né? Será que eu largo tudo né e vou ser um missionário? né Aquela coisa, né? E, e eu, eu ficava nessa, nesse conflito, né? Aí teve um dia que eu, na época, comentando, comentando isso com o meu pastor, que é o mesmo meu pastor hoje, que é o Jonas Madureiro. Uhum. Aí eu comentei com ele assim, Jonas, eu acho que eu vou... Eu fico muito triste porque eu não trabalho pra Deus, eu quero... Trabalhar pra Deus, ele nos falou, então, a sua frase que você tá me falando é tudo menos crente, é mais pagando que
2: crente. Assim, eu, tô, eu
0: tô vendo a frase de um pagão, aí ele falou aquilo, que, assim, como assim?
2: Exatamente. Eu quero
0: trabalhar pra Deus, né? Eu quero sair e fazer tudo, mas como assim eu tô sendo um pagão, né? Mas aí ele explicou, tal que aquela ideia, né, de que você achar que o trabalho é uma coisa mundana e né, que tem que ser largada, né? E que o verdadeiro trabalho pra Deus é só quando você é missionário, ou só
2: quando você se torna pastor, ou coisas assim, né? Eu acho que a gente tem que olhar tudo, né? A gente estava conversando antes aqui sobre o, o Keller, né? É. Mestre, <risos> Keller, o mestre, o mestre Keller. Mestre <risos> Keller. Queremos você aqui, sim. E uma das <risos> coisas que eu mais gosto do Keller é que tudo ele, fala, ele olha a perspectiva do evangelho, né? Hum. Ele vai olhar para o evangelho. E eu acho que a gente precisa ter esse enfoque também quando a gente olha para o trabalho, né? Eu acho que nós ignorarmos o, o que a cruz significa, a ressurreição de Jesus significa na nossa vida hum. é, completa, faz com que a gente tenha... Uma, uma visão muito mundana e, e uma visão reinada pela morte o, que, que, o que, que eu quero dizer com isso, é o seguinte a gente olha, em Gênesis tinha trabalho né, antes da queda já tava lá Deus dando tarefas para Adão cumprir é, tudo indica que haverá trabalho também né é. na nossa na nossa vida e, 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 e da glória. O mais engraçado
0: é que Deus falou para Adão trabalhar antes de dar Eva. É, ele, é, no é. sentido, ó, você quer tomar mulher,
1: trabalha primeiro. É isso aí. E isso, e isso é a morte, né? Porque tem muita gente fica esperando, falando, quando eu
2: morrer, acabou o trabalho. Mal sabe que. No mas, céu... mas aí que vem o um negócio. Porque. É, quando Adão... Se Adão não, não, não cumprisse as tarefas, isso é uma, uma coisa que não fica na nossa cabeça, obviamente, porque ele não estava numa perspectiva de, de realidade de natureza pecaminosa, nada disso. Mas, olha só, depois da queda, o que o senhor fala para Adão é que ele comeria do suor do seu rosto. Né? então existia depois da queda um, um, existiu depois da queda, ou existe até hoje, né? Um componente aí de, de separação de morte mesmo no trabalho. Existe um componente de morte, e justamente a gente trabalha porque a gente vai morrer, né? A gente, ou, ou a gente trabalha para ou ter uma vida um pouco mais confortável, mais distante da morte, né? Que a gente seja mais protegido e tal, uhum. ou pelo menos aproveitando melhor esse tempo de vida. Ou justamente para deixar a morte mais para frente, né? Não, não quero morrer de fome agora. vou... Então, isso é, é uma perspectiva completamente é, humana e mundana do trabalho. A gente trabalha para não morrer. Agora, se Jesus morreu, ressuscitou e já nos garantiu a vida eterna, o dinamizador da nossa vida não deve ser a morte mais. Tem um texto na Palavra de Deus, lá em Eclesiastes, que diz o seguinte, todo trabalho e toda realização são feitos pela disputa e inveja entre os homens. A versão da NVI é mais ou menos assim. É muito interessante uhum. que isso aí é muito próximo do que falou, por exemplo, Darwin, sobre uhum. né, a, a estar adaptado e das disputas com o meio, ou mesmo Marx falando sobre luta de classes, né? Uhum. Mas muito antes disso, o pregador já disse, as disputas entre os homens, a, a inveja entre os homens faz com que todo o trabalho seja realizado. E justamente isso, porque a gente está numa competição, a gente né? A gente está aqui de boa Porque a nossa vida não está em risco Se tivesse a vida de nós três em risco aqui Um apocalipse zumbi Eu ia entregar <risos> vocês para zumbi e ia sair correndo entendeu? Então a vida, é meio isso, a vida é meio isso Mas quando a gente entende em Jesus Que a morte já foi vencida e nós estamos ressuscitados O trabalho não é mais uma forma de sobrevivência E se ele não é mais uma forma de sobrevivência Ele também não é mais uma forma de disputa Então João vai falar Na sua primeira epístola Que é, quem ama Já passou da morte para a vida porque você pode amar até o ponto de morrer porque isso já não importa mais, entendeu? Uhum. E quem não ama é porque ainda não entendeu que essa vida não é tudo. Então ele tem ele ainda guarda algo de disputa, de ódio, de medo do outro uhum. e, e tem essas desavenças, né? E no trabalho se manifesta assim também. Uma vez que eu já entendo que a minha vida não depende mais do trabalho, porque a minha vida agora é numa outra perspectiva, numa perspectiva eterna, o meu trabalho aqui se realiza da mesma maneira como ele se realizará na glória. E eu acredito que a gente tem uma visão muito estática da glória, justamente porque a gente não consegue compreender a vida sem morte. Uhum. Você, pode, você pergunta aí para um cara que não é, que não é crente, fala assim, ah, o que você... Quer ir pro céu ou pro inferno? O cara vai até brincar. Ah, aquele inferno, tá a visão mais legal lá uhum. e tal. O cara no churrasquinho, no pagode e tal. Porque não consegue conceber como a vida pode ser dinâmica quando você não tem sofrimento e o risco da morte. Não consegue conceber isso. Entendeu? Uma uhum. hora, por mais prazeres que você tenha celestiais, uma hora você vai ficar enjoado. Né? Eu, quando era criança, não gostava de pensar que eu ficar a eternidade toda adorando a Deus, porque eu até gostava de cantar na igreja, mas não a eternidade toda. Era muita coisa. Mas, e, e parece que é uma coisa estática. O céu vai ser, do dia que a gente entrar, ou, ou, a Cidade Santa, que seja, o dia que a gente entrar até a eternidade toda, a mesma coisa. Não vai se realizar nada, não vai ter inovação, não vai ter invento, não vai ter nada. Eu não acredito que vai ser assim. Eu acredito que vai ter, mas não porque nós estamos sendo ameaçados pela morte, mas porque agora a gente faz isso para a glória de Deus. Então, todas essas coisas, a gente vai inventar coisas, a gente vai criar coisas, a gente vai trabalhar para a glória de Deus. E como essa já é uma realidade presente pela fé, a gente já faz isso agora. E eu sempre uso a, a, a comparação do seguinte. É, vamos pensar... O seguinte, arte. arte uhum. tá? O artista... Ele, ainda que ele né, faça a sua arte também para viver, a gente tem um monte de exemplos de artistas que morreram super pobres justamente por amar demais a sua arte e pouco a sua vida, né? <risos> e eles faziam aquilo pela glória da beleza, não é nem pela glória própria, é né? pela, pela beleza daquilo, pelaquilo que ele estava produzindo. E quando você olha a arte, ela, é, ela tem muito isso, por exemplo. Parece que o sofrimento diminui, né, quando você tá diante de uma boa viagem, Exato, né? tem, tem esse aspecto de transcendência, hum. não é? Uma vez eu fui fazer uma viagem com minha esposa para Argentina E aí ela falou assim, você quer ir num tango? Aí eu falei, nossa, mano, tango? Pelo amor de Deus, eu não, não sou muito dado a dança, né? Ah, mas tem que ir, tem que ir num tango, então vamos num tango Aí a gente foi num tango ver uma apresentação de tango Uma coisa super, assim, tradicional, não era nada dessas coisas é. com Era um negócio super pequenininho e tal e cara, que emocionante que era aquele negócio, que bonito que era, a música e a dança e tal, e tal, e tal, e fazia umas coisas super difíceis, e eu lá olhando falando, gente, que coisa bonita isso, essas pessoas dedicando sua vida nisso, e tava todo mundo ali, os que estavam assistindo, os que estavam fazendo as apresentações artísticas todas, todo mundo tomado pela aquela beleza. Aquele dia eu falei, cara, dança é uma arte muito legal mesmo, é uma arte muito bacana. Eu sei que você está contando, parece que o meu primo tem ah, o mesmo relato. É. Tava, não, tava super desanimado, ir no tango e falou que... É, cara, diferente. é muito impressionante. Só que aí o dança é um negócio muito legal. Aí teve Olimpíadas, e nas Olimpíadas teve a, a ginástica chamada Ginástica Artística, né? Uhum. Que também tem dança, tem... Mas ali é o seguinte... Tinha uma brasileira competindo na trave... E tinha uma americana... E eu tava louco para a americana cair... Para a brasileira ganhar... <risos> Porque essa perspectiva da competição... Faz com que a gente... É, é, encontre um, um, uma, uma vitória... Eu, eu, eu tenho, tenho que é. estar à frente do outro... Mas numa perspectiva de arte... É a própria produção da beleza ali E a mesma coisa acontece na nossa vida Na vida, pelo evangelho A gente não trabalha pela competição A gente trabalha pela glória de Deus A gente trabalha para produzir algo que seja agradável a Deus Seja o rumo que, ou seja a carreira que você fizer
0: né? E a gente vê isso muito claro, né? você disse isso muito bem Quando entra na questão da competição, principalmente nos esportes Ou até uhum. mesmo no mercado de trabalho, que a competitividade é muito forte a gente vê que quando alguém é bem-sucedido em algo. Eu não estou dizendo que o cara fez de maneira ilícita, de maneira uhum. legal, uhum. né? Quando o cara se dá bem em alguma coisa. As pessoas têm muita inveja, né? E elas Exatamente. querem que a pessoa se dê mal. Você vê em esportistas, por exemplo, que tem um alto desempenho, as pessoas odeiam ele. É. Né? Cristiano Ronaldo, Tom Brady. É. Tem uma onda de ódio em volta das, dessas pessoas porque elas são muito bem sucedidas naquilo que fazem. Não, mas... O Tom Brady é só
2: pra dar graça, né, cara? Porque <risos> os caras são campeões de novo, velho. Eu sei. Eu tô dizendo porque eu sou torcedor de um time rival, inclusive.
0: Ah, é? <risos> eu sou que torço contra.
2: Eu também torço contra. Mas, e minha esposa
0: torce por ele, então mas, é? Mas, mas, mas eu sempre dou o braço a torcer. Porque você fica é assim, não, não é possível. Eu Cara é bom, cara é bom. Cara é bom, não é?
1: Brady faz o passe, acerta o alvo, vai ser...
0: Tá todo mundo na contramão! Voltamos para mais um bloco do Na Contramão Estamos falando sobre fé e trabalho E a gente deu um exemplo aqui do Tom Brady, né? Que é um cara extraordinário no futebol americano e tudo mais Mas parece que as pessoas têm inveja porque elas querem ser extraordinárias Elas querem ter, ser, ser o maior campeão da história do esporte Ser casado com a Gisele Bündchen, né, Que é tudo, <risos> não é? E aí, o interessante é que há uma pressão pelo extraordinário Se você não é extraordinário, parece que você é um ser humano menor, não hum. é? E aí eu fico olhando, por exemplo, para Jesus, que é o ser mais extraordinário que passou por esse planeta, ou por esse, todo esse universo, e ele era um carpinteiro, ele era uma pessoa simples, uma pessoa, uma pessoa ordinária. Eu sei que essa palavra, hoje em dia, tem uma conotação
2: muito ruim. Essa entonação, São... né? É a primeira vez que eu vejo alguém cometer um sacrilégio com uma entonação. São... <risos>
0: Porque ordinário já lembra do compadre Washington, né?
2: Mas não é nesse se sentido... Se referindo a Jesus, se né? Se...
0: Então não é nesse sentido, é ordinário no sentido de, de ordeiro, de, de uma pessoa, digamos assim, é. com uma vida normal, né? Uma vida em ordem, ordinário sendo de ordem, né? Então quer dizer, Jesus ele se agrada por pessoas ordinárias tanto quanto é, pelas pessoas extraordinárias? Ou
2: Jesus chamou todos nós a sermos extraordinários? Cara, eu acho que a perspectiva evangélica resolve isso de uma maneira muito, muito boa Porque é, a, a palavra de Deus nos ensina que a obra extraordinária é a obra de Jesus e não a nossa né? uhum. Então nós somos chamados mesmo para que essa obra extraordinária de Jesus nos tome nas nossas vidas ordinárias né? uhum. Para que na nossa vida comum se manifeste a graça e a glória de Jesus Cristo Passo a passo é, e, e isso eu acho muito maravilhoso, porque o Cristo, que vivendo essa vida ordinária e mediana que você diz, num hum. aspecto das hierarquias humanas, ele conseguiu subverter, e, e não coloco que isso fosse o objetivo dele, porque para mim é bem claro no evangelho que não era, né? mas ele conseguiu subverter todos os poderes da hierarquia humana da época, porque três séculos depois o imperador era cristão, uhum. né? então é uma coisa que aconteceu assim tão né, rapidamente, no ponto de vista do tempo histórico. E ele simplesmente agindo, sendo absolutamente fiel ao que tinha sido proposto pelo pai, né? o que está escrito uhum. lá na, na, na carta de Paulo silipenses Filipenses, que ele foi obediente até a morte. Uhum. E esse exemplo para nós é um exemplo muito maravilhoso também, que nós não, não tentamos... Conquistar com as nossas próprias obras Aquilo que já está conquistado na cruz Mas simplesmente agimos como um efeito da cruz Na nossa vida Então em cada momento e Inclusive no ambiente de trabalho Principalmente uhum. nas relações de trabalho Nós enxergamos essa, essa vida de Jesus sendo manifestada E não importa o grau hierárquico Eu acho muito bonito isso Como nas cartas de Paulo Ele dá recomendações para os escravos e para os senhores Eu acho muito bonito isso e, e, Primeiro que isso já fala o seguinte Olha, o mundo é injusto mesmo Beleza as coisas têm que melhorar, tem, porque Paulo vai falar em um momento, né? se você for escravo e puder se libertar, se liberta. Mas se uhum. não puder, o mundo vai acabar por causa disso. Se <risos> tem uma carta, cartão
0: Filemon, que é justamente Paulo Exatamente. tentando usar o,
2: né, a, a, a pressão,
1: né? Exatamente, usa uma pressão
2: psicológica Lógica pesada. Né? para liberar o caminho dele. <risos> mas, mas ele fala isso, ele diz, o mundo é injusto mesmo, é desse jeito. Agora, mesmo assim, o mais importante é demonstrar essas relações em Jesus Cristo e isso é uma, é uma subversão <risos> interessante da lógica materialista do trabalho no mundo é, você não deixar que o cargo ou, ou a sua posição numa empresa ou em qualquer lugar que você trabalhe aquilo seja um definidor da sua identidade da sua própria humanidade e mesmo da do outro uhum. entendeu o seu chefe não é seu chefe o seu chefe é uma pessoa criada à imagem de Deus Que precisa da graça de Deus Tanto quanto você precisa ou recebeu essa graça Pela fé no evangelho uhum. Então, é, lembrar o tempo todo Que essas nossas tendências despersonalizantes Que estão no ambiente de trabalho Elas são re... Humanizantes pelo evangelho. Sim, né? e,
0: e, a, e a essa ideia de acabar com o sentimento de rixa, né? Exato. De, porque, da inveja que você falou. Da inveja, né? de você querer odiar e que tudo de ruim aconteça com o seu chefe. É. Né? <risos> Só porque ele não te dá aumento de salário, né? Exatamente. Né? É. E quando a condição daqueles que estavam ali ah, naquele contexto bíblico né, eram de pessoas escravas. E mesmo assim, Paulo pede para que essas pessoas trabalhem para os seus senhores como se trabalhassem para Deus, né? Exatamente. Então ele chama essas pessoas à vida comum, a uma vida de um escravo. E muitas das vezes na
2: igreja, às vezes o escravo era pastor do, do senhor, né? às vezes invertia o jogo, né? Isso era bem interessante. E, e tem uma tem uma coisa que eu estava lendo de um historiador que dizendo assim que o, há uma tese sobre a queda do Império Romano dizendo que o cristianismo ajudou o Império Romano a cair. É, e cada um dá uma explicação diferente Mas tem uma que diz o seguinte A relação senhor-escravo mudou Quando o cristianismo se torna a religião Oficial do império com, uhum. com Teodose No final do século IV A relação mudou Libertar um escravo era uma demonstração de generosidade cristã uhum. Então Roma já não estava crescendo Já não estava trazendo muito escravo E acelerou a libertação dos escravos O que economicamente era ruim Mas para o escravo era bom então, uhum. de ser escravo. então esse sentido de como a mensagem do evangelho não era diretamente anti-escravagista, uhum. porém resultou na humanização do escravo, que era visto na antiguidade como uma mera ferramenta animada. Né? Uhum. E só por rehumanizar alguém que era desumanizado, as tendências despersonalizantes elas são rompidas. Né? Eu acho uhum. isso muito interessante dormiu aí. E aí? Estou aqui ainda, gente. Ele tá muito cansado, porque o Daniel trabalhou lindas, muito. Né? As lindas palavras de Cacau É <risos> isso aí.
1: Tá vendo? O Daniel Não, tá... essa importância de ressignificar isso, né? No nosso trabalho, as pessoas, que o Evangelho traz isso. E como esse discurso não é... Deveria ser comum, né? Mas não é comum nas nossas igrejas e para nossa geração hoje em dia, né? Que todo mundo quer ser extraordinário, né? Uhum. Todo mundo quer mostrar que é melhor, né? Que é diferente em tudo, né? Em qualquer área. Uhum. Da área mais simples que o story do Instagram pode mostrar, é. a gente transforma um prato de arroz feijão numa coisa extraordinária, né? Sim. Tipo, a gente faz um, um negócio sensacional. E falando em carreira, vocês acreditam que a gente pode acabar idolatrando a nossa carreira, aquilo que a gente faz, nosso trabalho? Aí é o completo oposto, né?
0: Eu, eu sei que eu já vi pessoas que, em relação à carreira, praticamente deixam de viver, né? É. Então, é, tendo a carreira, ou seja, quer ser a pessoa mais extraordinária do mundo, deixar um legado, né? mas nem que para isso você abra mão de tudo, né? Você abra a mão casar de... e ter filhos. Casar e ter filhos, <risos> meu Deus, aqui e hoje que chegamos. Não e hoje e hoje isso é super comum. Inclusive foi capa de uma revista super, eu não lembro qual revista do... nacional foi, mas de um casal de médicos falava assim, nesse trocamos os filhos pela carreira. <risos> aí eu li para Tenha praquilo. filhos
1: ou tenha sucesso, é tipo isso.
0: É, como não pode ter as duas coisas, né? Alton Brady né? Alton <risos> Bray, o cara, maior o é campeão, esposa <risos> de limite, tem três filhos, olha aí. <risos> não sei, vamos sempre lembrar. Mas...
2: É? Mas e, e, isso aí Eu acho que todas essas coisas podem ser idolatradas Não só o trabalho uhum. né? a, a, a família também Os Sim. filhos também podem ser idolatrados é, Inclusive, acho que isso está mais presente Ou pelo menos está presente numa uma história ainda muito mais Mais é, original, vamos dizer assim né? uhum. da, da Bíblia Que é a própria relação de Abraão com Isaac né? Aquele pedido era tão difícil Para Abraão por causa disso né? Porque, Não estou dizendo que Abraão idolatrava Isaac mas era toda aquela esperança que ele tinha colocado no filho e de repente ficou é, é, em risco ali quando Deus pede a vida de Isaac para Abraão. E a gente sabe todo o decorrer da história, né? Uhum. Então, todas essas coisas podem ser idolatradas, todas elas. E a carreira é muito comumente idolatrada na nossa sociedade. Ah, pode trazer o Keller de novo aqui ou a gente tem uma cota de menção? Cara. Tem não, uma mensagem. Oh, uma o mensagem
0: Keller de... vale até receita
1: de bolo, cara. Você tem a cota do Keller, o Júlio tem a cota do C.S.
2: Lewis. Que ah, ele não, não citou ó... C.S. Lewis ainda. Ainda não, ainda não. Pai, não. Ainda não acabou. Faz <risos> Mas o Keller, tem uma mensagem dele que ele, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, essa é a primeira geração, a dele, né? Ele tem idade para ser nossos pais ou nossos avô, nosso avô, <risos> mas ele, meu pai, né? Ele deve ter a idade do meu pai, um pouco mais velho. Mas o Keller, ele fala o seguinte nessa mensagem, ele diz assim, essa geração dele é a primeira geração em que as pessoas são mais definidas pelo que elas fazem do que de onde elas vêm. Porque ele diz o seguinte, as, as sociedades mais tradicionais, as pessoas são definidas pela sua origem familiar. Você é filho de quem? Isso define mais. Agora as sociedades mais contemporâneas, ele está lá em Manhattan, né, no coração uhum. cultural e econômico dos Estados Unidos, né? Lá ele diz, as pessoas são uhum. definidas pelo que elas fazem, muito mais. Você é o quê? A sua resposta é o que você faz, a primeira coisa. Me isso é uma, é uma, é idolatria pura e simples, né? Isso, isso aí você vai perceber. Aí os ouvintes vão sentir identificação Primeira <risos> vez
0: quando você vai na casa dos pais Da sua noiva, né? Primeira coisa que eles perguntam, é aí? Você trabalha com quem?
2: Exatamente <risos> É a primeira pergunta inquisitória, né? Exatamente, e quando numa, num outro momento O seu sobrenome ia ser mais importante é, né? do que, você, você é filho faz. de quem? Exatamente, e na verdade essas duas coisas Elas não são o que a palavra de Deus nos ensina A nossa identidade, ela brota de Deus mesmo Como nós sendo feitos à imagem de Deus E recuperando o entendimento dessa imagem Ao olharmos para Jesus Cristo e queremos Nele. Mas na, na vida agora O trabalho se torna essa coisa idolátrica Porque ele nos define E se a gente entra de cabeça nisso A gente é definido mesmo pelo trabalho E coloca certos objetivos de trabalho Como sendo as nossas próprias, a, 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 é, o fim da nossa vida E aí a gente volta Para aquele pensamento mundano No qual a nossa vida é muito de tesouros daqui Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração Se o seu tesouro é o seu trabalho, é a sua carreira O seu coração vai ser isso Mas se você tiver o seu tesouro nas coisas eternas você será tomado pelas coisas eternas. Aquela velha... Leia James
1: Smith, minha dica cultural aqui. Ah, eu é. Você é
2: aquilo que você ama,
1: leia. Você leia. não tá
2: vendo, gente, mas cada um aqui tá fantasiado de um desses autores.
0: É, eu tô um pouco gordinho, então eu tô, eu tô parecido com o Seth Lewis mesmo. Na
1: Contramão.
0: E vamos para o último bloco Dona Contramão. Estão terminando mesmo, né? Porque eu tô vendo aqui que o tempo está quase no limite. Desculpa, o, pessoal. Me o empolver. Luizinho tá quase jogando uma bomba aqui dentro do estúdio. Bom, a um, qual a importância da reforma protestante na visão do trabalho?
2: Boa pergunta, né? Boa pergunta. <risos> Boa pergunta. A reforma protestante... Pensei agora, viu? É, mas... <risos> Eu Não pensei, não. A reforma protestante, ela tirou... Isso é uma coisa, né, analisado por um monte de, de correntes da sociologia clássica e tal. Mas ela tirou a, a liturgia dos espaços religiosos, por e simplesmente, né? A adoração, a honra, a glória dada a Deus, ela tá na vida cotidiana, né? Uhum. Uma vez que todos os crentes são sacerdotes, uma vez que todos têm acesso a Deus, uma vez que as nossas obras não desempenham um papel na salvação, a salvação é que nos, nos leva a obras diferentes. Né? Então, essas obras são... São obras que nós devemos As obras do trabalho, ou todas elas, ou toda a vida É tomada por essa realidade da graça Por essa realidade da vida transformada né? uhum. Então, atribui-se a Lutero Aquela história do sapateiro né uhum. que O sapateiro que fosse glorificar a Deus Era o sapateiro que fosse um bom sapateiro Com preço justo né? uhum, Não sei se é dele <risos> Eu já ouvi com
0: um, um, vários autores é, mas eu, eu... eu creio que Provavelmente junte...
2: Agostinho, Lutero, é. Calvino E no final era um cara lá da Idade Média Que ninguém nunca ouviu falar é. É, exatamente <risos> Mas isso, mas, mas isso se, se encaixa bastante com a teologia reformada, mesmo, Sim. com a teologia da, da reforma protestante, né? A, a nossa vida toda é essa adoração a Deus pela graça que nos alcançou, pela forma como Deus nos transformou e por essa é, união com Cristo em todos os nossos ambientes, né? E, e assim também a gente vive e glorifica a Deus com o nosso trabalho. Né?
0: E acabou o programa do Na Contra
1: amor. Sim, Júlia. Fim. Triste. Fim. Triste. triste. Momento triste. Momento triste. Tá triste, Danilo? triste. Mas, Mas... Ficarei alegre com o que, Júlio? Com, com recadinhos, recadinhos, recadinhos. 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 Mande recadinhos. Pra quem? Pro Daniel, porque o Daniel Mande responde. recadinhos para mim no e-mail na contramão transmundial.org.br ou pelo Facebook Rádio Transmundial Oficial ou mande um WhatsApp para 974-181-456 974 456 974 a equipe do Na Contramão teve produção e apresentação de Júlio Pardo e Daniel Palombo e participação de Cacau Marques. Obrigado, Cacau, pela sua participação. Valeu, galera. Obrigadão aí. Foi um prazer, uma alegria
0: estar aqui com vocês. Na técnica, Luiz Henrique, realização transmundial.